0: Je vais commencer par une lecture puisqu'il y a des adultes, ça n'a pas été pour les enfants, mais comme là il n'y a pas d'enfants, je commence par la lecture. Après on verra les contes que vous souhaiterez entendre sur le thème du mariage. Il y a des contes traditionnels, il y a surtout un conte adapté de Bernard Clavel, enfin une légende que j'ai... Voilà. Alors pour l'instant je vais vous lire, je vais vous lire... Un texte que j'ai trouvé extraordinaire, un peu en vieux français, ça date de 1862, et c'est une demande en mariage. Vous verrez que les demandes en mariage sont peut-être différentes aujourd'hui, mais peut-être le fond reste le même, je ne sais pas. À vous d'en juger. Anne-Barbe, c'est l'homme qui parle, qui écrit Il est temps de régler nos affaires. De cet autre de moi, sachons qui tu préfères. À ce train, je ne puis plus résister beaucoup, car j'en deviens vraiment maigre comme un coucou. C'est ton père, dis-tu, qui voudrait te contraindre Bah, tu n'es certes pas fille, tu n'es certes pas fille à si, si fort le craindre. S'il raffole du vieux qu'il prétend t'imposer, ce n'est pas toi c'est lui qui devrait l'épouser. Est-ce ma faute à moi si je t'aime, Anne-Barbe Depuis l'âge où s'est mise à me pousser la barbe, aurait-il donc fallu m'arracher les deux yeux De peur de voir jamais ton, mino, ton minois gracieux Allons, ma chère, allons, sois un peu raisonnable. Pour moi, la vie ainsi n'est vraiment plus tenable. Tu n'imagines pas les ennuis d'un garçon quand il est seul, tout seul pour tenir sa maison. Admettons qu'on s'en tire à peu près en cuisine. Admettons qu'on n'ait pas recours à la voisine. Admettons pour recoudre au besoin sa culotte à peu près ou pour traire un moment ses vaches, mais après. Après, c'est votre lard que le chat vous maraude. C'est un lit où sans fin, l'on couche à la roche chaude. C'est la nécessité de faire en l'endia blanc Lessive de Gascon, faute de l'âge blanc Allons, dis que tu veux être ma bonne amie Que redouterais-tu Ma physionomie n'est-elle pas toujours celle d'un bon enfant Ah, qu'un seul mot de, de toi me rendrait triomphant Pour nos marmots futurs, je serai plein d'elles C'est moi qui du berceau tirerai la ficelle Toute la nuit pendant que tu te reposeras Pense déjà pour toi quel fameux débarras. Tous les matins aussi, libre à toi de te faire ta tasse de café. Le café, c'est l'affaire des femmes, je sais bien, sans compter par moments que c'est indispensable à leur tempérament. Tu verras si je suis un homme de ressources. Pour te faire un plaisir, il n'est ni frais ni course que je n'accepte avec des transports de bonheur. À ton choix, tu verras si je sais faire honneur. Tu tiendras, si tu veux, des poules par centaines. Quant à l'argent du beurre et des œufs, sois certaine que je n'y toucherai jamais. Conséquemment, tu pourras en user tout à fait librement. Les cadeaux vont tomber sur toi comme la grêle. Tu n'iras, si tu veux, par les champs qu'en ombrelle. Compare cette vie à celle qui t'attend, si tu me plantes là pour ce vieux pénitent, un vieux avare, un vieux poussif, un vieux maussade, des dents comme de vraies piquettes palissades, un crâne sans cheveux, à faire peur aux loups. C'est celui-là qui va faire un fameux jaloux. Anne-Barbe, voyons, j'ai dans mes écuries six vaches et deux bœufs, j'ai des champs, des prairies, avec de grands rouleaux d'écus dans mon buffet. Le ménage, tu vois, sera donc bientôt fait. Dis un mot, un seul mot, et je cours aux emplettes de châles, de bonnets, de parures complètes, dans les genres les plus neufs et les plus flambants. Et dimanche prochain, nous publierons les bancs. Réponse de madame. En vérité, mon cher, tu parles comme un livre. Je suis parfois assez d'avis qu'on me délivre des soupirs de ce vieux qui te rend furibond. Mais c'est égal. Les vieux ont parfois du bon. Un homme à tête chauve, on est plus respectable. Sans compter qu'il jouit d'un mérite notable. Avec lui, pas moyen de se prendre aux cheveux. Et c'est précisément aussi ce que je veux. D'avance, un mari jeune est toujours à l'entendre tout ce qu'on pourra voir de plus doux, de plus tendre. Puis ensuite, il devient d'un tout autre cabille. C'est aux portées qu'on voit ce que vaut un habit. Quand la lune de miel est une fois passée, voilà la pauvre femme à peu près délaissée. Lui arrive un troupeau de marbots polissants qui la font endéver de toutes les façons et pendant ce temps là monsieur est à l'auberge qui fait le joli cœur, qui boit qui se goberge si j'en parle d'un ton si sûr et si savant c'est que ce, cela se voit partout bien trop souvent avec un mari vieux rien de pareil n'arrive L'amour auprès de vous, calme et soumis, le rive, rempli de petits soins dont on est tout surpris et qui prouve combien il est toujours épris. Un oh, mari vieux jamais ne dira, je t'ordonne. Non, non, au contraire, c'est lui qui veut qu'on lui pardonne. Quand on lui fait un trait ou qu'il s'est arrogé le droit de dire un mot sans être interrogé, voilà, mon cher, comment se font les bons ménages. En est-ce un de ceux-là, dit, que tu me ménages dis bien, tandis qu'il est encore temps. parce que moi, vois-tu, j'entends et je prétends. J'entends ne pas rester, toujours simple fermière. Du village, je veux devenir la première. Je veux être maîtresse à celui qui m'aura la charge du pouvoir aussitôt qu'il pourra. Pour ma chambre, je veux de la tapisserie, un papier rose et frais qui me, toujours me sourit, un beau lit en noyer avec trois matelas et des rideaux cossus à joyeux Falbala. Je veux une commode avec un secrétaire qui, de tout notre argent, reste dépositaire, puis des chaînes de paille avec un grand miroir. Où de la tête aux pieds, l'on puisse bien se voir. Pour la noce, je veux une robe de soie qui fasse bien froufrou, qu'on marche ou qu qu'on s'assoie. Je veux ma montre en or et mon châle assez long pour que le coin descende au moins jusqu'au talon. À mon café, pardon de l'exigence extrême, J'entends tous les matins joindre mon pot de crème. Quant au berçage, il n'est pas besoin d'en parler. Qui fera les paquets sera bien les rouler. Enfin, je veux avoir chez moi mes raves rondes. Voilà. C'est mon idée. Et tant pis si tu grandes. Le vieux me promet lui tout cela sans façon. Ainsi pour y pour y tenir, j'ai donc bien mes raisons. Vois si tu peux lutter contre la concurrence et tâcher d'obtenir de moi la préférence. Peut-être daignerai-je un jour de la donner. Sinon, ma foi, tu peux aller te promener. C'est euh, un nommé Max Buchon Poésie franc-comtoise, Paris 1862 ouais. Je trouve que ça fait une suite intéressante ah ouais, à, à, à ton ouais, texte enfin, très... ouais. <rire> Voilà, et bien maintenant la partie texte-lecture étant achevée je vais continuer alors comme il n'y a pas d'enfant ben, je ne sais pas quel conte je vais choisir pour le début tu sens la température. Oui, exactement. <rire> J'ai parlé de princesse. Alors, prince et princesse sont à l'affiche. C'est pour les grands et les petits. On peut toujours rêver. Alors, je commence par la princesse sur le poids. C'était l'époque où les princesses avaient encore tout leur allant. Et on n'épousait pas n'importe qui. Donc, je, je continue la lancée de, mon, de ma présentation de la demande en mariage. pour voir un petit peu dans le temps comment ça se passait. Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse. Mais une princesse véritable. Donc, ce n'était pas les princesses qui manquaient. Mais il y avait toujours quelque chose à redire. Il avait quelque chose qui, qui faisait que ce c'était pas une vraie princesse. Alors le prince a décidé de faire le tour du monde pour en trouver une, une véritable. Il a fait le tour du monde. Il est revenu bredouille. Il n'a pas trouvé mieux dans le monde entier. Et il est retourné dans son château, avec son père et sa mère, en attendant, de trouver une épouse. Au soir, il faisait un temps mais épouvantable, il pleuvait, il tenait, il vantait. Quelqu'un est venu frapper à la porte du château. Le roi est allé répondre. Oh, Qu'est-ce qu'il a vu Une princesse. En tout cas, elle se disait princesse. Elle se disait véritable princesse. Mais quelle allure elle avait L'eau coulait dans ses cheveux. Ils entraient dans ses souliers, sortaient par la pointe des pieds. Elle avait une allure épouvantable, vraiment. Mais elle prétendait toujours être une vraie princesse. « C'est ce qu'on verra, » dit la reine. Alors la reine lui prépara la chambre. On a décidé de l'accueillir pour la nuit. La reine est allée dans une chambre à coucher. Elle a ôté toute la literie Et tout au fond du lit, la a Et par-dessus le petit toit. 20 matelas et sur les matelas 20 édredons. Ça c'était la couche destinée à la princesse. On verra bien si c'est une véritable princesse, dit la reine. Et on a fait coucher la dame dans ce lit-là. Le lendemain matin, quand on a demandé à la princesse comment elle avait dormi, « Épouvantable Je ne sais pas ce qu'il y avait dans mon lit, mais je suis toute bleue !» À cette remarque, la reine remarquait, compris que c'était une véritable princesse, car qui, sinon une princesse, pourrait à travers 20 matelas et vingt dredons sentir un simple petit poids Convaincu qu'il s'agissait là d'une véritable princesse, le prince décida de l'épouser le mariage plus splendide. Et je pense qu'ils ont beaucoup d'enfants quant au petit poids il est dans un musée et on peut toujours aller l'admirer ça c'est quand les princes épousent les vraies princesses donc c'était... je crois que le temps est un peu révolu et puis, les femmes sont toujours aussi délicates, même si elles ne sont pas princesses. Il hein, faut bien accepter la chose telle quel qu'elle. Je vais partir au Moyen-Orient. Et là, je vais vous raconter l'histoire d'un roi qui a une fille belle comme le jour et qui aimerait lui faire épouser un prince. Alors, euh, il convoque dans son palais... Tous les princes des pays voisins. Tous parlent à la princesse. Tous font une demande en mariage en bonne et due forme. Mais la, la princesse n'en veut pas. Elle refuse. Elle les refuse tous. Le roi est furieux. Il faut un prince à sa fille. Alors, il il fait venir sa fille et lui demande quelle est la raison de son entêtement. Mais pourquoi Pourquoi Il y avait tellement de bons partis, pourquoi pas un seul n'a vu son agrément. Après de longues hésitations, la princesse avoue que elle est amoureuse. Elle aime en secret un jeune homme nommé Hassan, beau, intelligent. Honnête, honorable, il a toutes les qualités, sauf que c'est un homme du peuple. Mais il est tellement autrement formidable cet homme que le roi ne dit rien. Il va dormir sur ses confidences et toute la nuit il réfléchit, que vais-je faire Il faut vraiment que je changer ma fille d'avis, je pourrais l'emmener en, en voyage pour qu'elle oublie son Hassan, ou bien elle se, faire leur interdire de se voir, ou bien faire disparaître le jeune homme, enfin, toutes les idées se poussent dans sa tête pendant toute la nuit, mais aucune ne lui convient, parce que toutes ces idées-là feraient que sa fille serait fâchée contre lui, et serait triste, et ça, le roi ne veut pas, n'en veut pas, il veut que sa fille soit heureuse, il veut garder un bon contact avec elle. Ah, il a un ministre rusé. Il fait dire son ministre. Il lui expose son problème. Pas de problème, majesté. Je vais faire en sorte que les affaires s'arrangent. Alors quoi Eh bien, écoutez, ô majesté, je vois une, une idée qui me vient. Euh, vous allez euh, faire venir le jeune homme, lui annoncer que vous savez qu'il aime votre fille et que vous allez la lui accorder à une condition, eh bien, c'est qu'il se soumette à un petit test. Dans un bol, nous mettrons deux billets. Il faudra choisir un de ces billets. Sur l'un des billets, il sera marqué « vie », sur l'autre « mort ». S'il choisit le mot « vie », il pourra épouser votre fille. Si s'il choisit le mot « mort », Excellent, ministre, excellent. Mais et s'il choisit le mauvais Qu'est-ce que je fais moi J'ai pas envie qu'il épouse ma fille. Oh, bah, pas de problème, Majesté. Vous savez, il suffit de mettre deux falmes morts dans le bol. Oh, mais ministre, tu es magnifique, l'homme le plus intelligent du royaume. Bravo. Et le roi décide de... d'organiser une grande fête le lendemain d'inviter tout son peuple, ses amis, le jeune Hassan, et de le soumettre à cette épreuve. La princesse qui s'est un tout petit peu inquiétée, qui a entendu un tout petit peu des bruits de couloir, elle envoie un mot à Hassan en lui disant « Mais attention, tu as invité demain à une fête, mais fais attention, ne viens pas. Je crois qu'on te prépare quelque chose de, de délicat. Fais attention. » Le lendemain, les préparatifs de la fête euh, se mettent en route, les invités fin d'après-midi arrivent, euh, tout le monde bavarde. On était très curieux de savoir ce qui va se passer. La princesse, elle, elle est calme, elle a envoyé son mot, elle sent que la chose se terminera bien. Ah, ça ne va pas venir. Quant au roi et à son ministre, ben, eux, ils se réjouissent d'avance de la petite surprise qu'ils ont concoctée à Hassan. Arrive Hassan. Oh, il est là. Il entre dans la salle, tous les invités bavardent, se taisent. Hassan arrive vers le roi. Le roi prend la parole. Chers amis, mon bon peuple, euh, ce jeune homme que vous voyez, Hassan, a une demande à me faire. Je suis un roi juste et équitable. Donc, je vais traiter sa demande avec tout le respect et l'équité nécessaire. Hassan, elle, ma fille, il aimerait l'épouser. Il pourra l'épouser à condition de se soumettre au petit test que je disais. S'il gère deux billets dans ce bol, s'il si choisit un billet où il est marqué le mot « vie », le mot « mort » aussi, s'il choisit le mot vie, il pourra épouser ma fille, bien qu'il ne soit pas de sang royal. Si, par contre, il choisit le mot mort, eh bien, malheureusement, euh, ben, je n'aurais rien fait pour que ça se passe ainsi, mais il mourra. La fille, la princesse, est là, terrorisée. Hassan, très calme, s'approche du bol. Il prend un des un petits billets le froisse entre ses doigts et la malle. Mais, dit le roi, que faites-vous là Majesté, j'ai avalé le billet qui juge de mon destin. Il suffit d'ouvrir le billet qui reste et vous verrez ce que j'ai avalé. Le ministre est fou de rage, mais il est obligé de s'exécuter. Alors il prend le mot, la princesse retient son souffle, il prend le mot, l'ouvre le... et c'est marqué mort. Voilà, dit Hassan, j'ai donc avalé le mot vie. Tout le peuple applaudit, vive Hassan, notre futur roi. Tout le monde est content, la princesse soulagée, les amoureux tombent dans les bras l'un de l'autre. Le ministre est rouge de colère. Le roi s'approche du ministre et dit Toi, espèce de nullité, tu la nullité personnifiée, pars d'ici, je veux plus te voir. Ben, le ministre est parti. Hassan est devenu l'époux de la princesse et il est devenu le futur roi. Voilà l'histoire des princes ou des princesses qui épousent des hommes du peuple. dans les... plutôt les enfantillages. Je terminerai par Canel je crois. Il était une fois un paysan qui avait un chat. Mais un chat horriblement malhonnête. Jamais à court d'idées, il lui jouait tour après tour. Un jour, le paysan l'a assez. Il prend un grand sac, met son matou dans le sac, ferme le sac, et se rend à l'orée de la forêt où il dépose le sac en espérant ne plus jamais revoir cet horrible matou. Et il s'en va. Le chat n'a pas de difficulté à sortir, à sortir du sac. Vous connaissez les chats. Il sort du sac et va se promener dans la forêt. Là, il trouve une... La, une petite maisonnette. C'est la maisonnette d'un garde-forestier. Il entre dans la maisonnette, il va à l'étage. « Ah, oh, mais qu'on est bien là !» Alors le chat se repose, il est au chaud, il a tout ce qu'il faut. Quand il a faim, il sort de la maisonnette. Il va chercher un petit oiseau ou un oiseau, un oiseau ou une souris. Et puis, pour se reposer, il retourne à l'étage, il se couche, il, règne, il digère, et voilà, le temps passe. Un jour, euh, qui se promène dans la forêt, il rencontre une renarde qui lui dit :« Mais, euh, cher ami, qui êtes-vous euh, Jamais je n'ai vu pareil animal dans la forêt. Euh, » Le matou répond :« Je suis le nouveau gouverneur de la région. Euh, C'est le tsar de toutes les Russies qui m'envoie de lointaines forêts de Sibérie. » Ah oui. Je ne vous connaissais pas vraiment. Et c'est le moment de faire connaissance. Est-ce que vous accepteriez de venir chez moi faire une petite visite Pas de problème, dit le chat. Et il fait les honneurs du terrier de la renarde, qui le régale, lui fait un menu mais extraordinaire. Le chat mange les bois, il se régale. Et tout d'un coup, la renarde lui demande, mais... Euh, « Cher ami, es-tu euh, marié ou célibataire ?»« Célibataire. »« Moi aussi, comme cela s'arrange, mais il faut qu'on se marie. » Pourquoi pas le chat accepte et il passe sa soirée en bombant, Ils font la fête pour célébrer leur mariage. Le lendemain matin. Le chat se repose dans son nouvel appartement, pendant que la renarde part faire des courses. Alors qu'elle se promène dans la forêt, elle rencontre un loup qui se met à lui faire la cour. « Ah non Je suis mariée maintenant. Cesse de m'apportuner. »« Oui, je suis mariée avec le nouveau gouverneur de la région. » Le loup aimerait bien faire la connaissance de ce fameux gouverneur, mais la renarde l'en dissuade. Il n'est pas très commode, mon nouveau mari, attention. Mais pour la l'amadouer, apporte-lui donc un mouton. Tu apportes le mouton tout près de mon terrier, puis file te cacher, parce que si tu voyais, sa colère serait terrible. Le loup part à la recherche d'un mouton. Et la renarde continue son chemin dans la forêt. Rencontre un ours. Et l'ours lui aussi lui fait la cour, non mais. Et ah, l'ours également, elle dit que c'est pas possible qu'elle est mariée maintenant au gouverneur, etc, etc. Et l'ours aimerait tellement connaître ce gouverneur. Mais attention. Euh, D'accord, mon mari n'est pas commode, il euh, faudrait que tu l'apportes un bœuf. Et après tu files te cacher, tu mets sa bande au terrier, tu files te cacher. D'accord D'accord, dit, dit l'ours, et part à la recherche d'un bœuf. Quelques heures plus tard, le loup et l'ours se retrouvent dans un clairière tout près du terrier de la renarde. Passe un petit lièvre. De don, petit lièvre, longues oreilles, dit l'ours. Tu sais pas où loge la renarde Oui, monsieur l'ours. Eh bien, va lui dire que le loup et, et moi-même, l'ours, nous sommes là, avec un bœuf et un mouton, à remettre l'hommage à son mari. D'accord. Le petit lièvre part. Dû faire ça. Et il part. Le lièvre va avertir la renarde. Pour l'instant, le loup et l'ours se prépare à apercevoir le fameux gouverneur. Euh, l'ours, il a pas de problème, il va grimper à l'arbre, et puis devant, depuis l'arbre, il pourra observer toute la scène, il sera bien à l'abri. Mais le loup, lui, il ne sait pas monter aux arbres, et il et Alors il dit à l'ours, mais, mais euh, je ne peux pas, je sais pas monter à l'arbre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse L'ours est le bon prince, il lui dit, je vais t'aider. Alors couche-toi sur ces herbes, il recouvre euh, le, le loup de petites feuilles mortes, et puis lui, il grimpe à l'arbre. Et au moment où il a grimpé à l'arbre, arrive justement la renarde et son mari, le fameux gouverneur. ⁇ Oh mon dieu, qu'il est petit !⁇ se dit l'ours. Et au même moment, le chat qui a aperçut le bœuf se jette sur le bœuf. Et avec ses griffes, il le lacère. Oh, oh, pas assez, pas assez, Il dit. Oh, L'ours se dit, mais dis donc, il a de l'appétit celui-là. S'il nous voit, on va passer un mauvais quart d'heure. À ce moment-là, le loup qui est caché sous les feuilles mortes se dit, voyons un petit peu la gueule de ce, la tête de ce fameux gouverneur. Et il bouge un petit peu les herbes et les feuilles pour l'apercevoir. Et le chat qui entend du bruit croit que c'est une souris. Alors il saute sur l'endroit d'où vient le bruit. Le loup détale, mais à toute allure. Le chat a eu très peur. Et il a eu si peur qu'il saute dans l'arbre. Il saute dans l'arbre où se trouve l'ours. Et l'ours qui se croit découvert saute de l'arbre et détale à son tour. Et la renarde qui est là, qui dit « Gare à vous, qu'est-ce que vous allez prendre ?» Et c'est ainsi que tout l'hiver, le chat et la renarde eurent assez de viande pour se nourrir. Et je peux vous dire que leur réputation a fait que par la suite, ils n'ont jamais manqué de rien. <rire> C'est une légende de Bernard Clavel, la dandoche. Et ça répond au sous-titre Quand le diable veut se marier. Satan commençait à prendre de l'âge. Il se sentait toujours le mieux de sa forme. Mais il en avait assez de courir le monde et d'être toujours seul. À cause de sa mauvaise réputation, tout le monde le fuyait. Et quand il voulait entrer dans une auberge, par exemple, ben c'est là qu'il avait le plus de peine à vivre seul parce que qu'il n'avait plus l'occasion de manger les petits plats. Il entrait à l'auberge et on lui disait « c'est complet » ou bien on lui disait « le personnel est en grève ». Alors le diable en avait assez de manger de la cendre et des braises, ben, il décida de se marier. Il commença par faire le tour des femmes du monde entier. Et surtout, il voulait connaître leur capacité à tenir un ménage. Il élimina tout de suite les américaines, qu'il trouvait trop vulgaires. Les Italiennes, il avait peur pour sa ligne. Les bonnes pâtes italiennes, vous, vous rendez compte? Alors les italiennes n'avaient pas sa aussi. Les Anglaises, trop maigres. Les nordiques, trop grandes. Les Allemandes, oh, trop strictes à son goût. Un jour qu'il lisait une gazette de la région du Léman il tomba sur une annonce qui, qui annonçait le, la finale du grand concours de la fée du logis. Et cette finale se déroulait à Evian. Il y avait les photos de dix candidats tellement belles qu'elles firent saluer le diable. Et puis en plus, on disait que bah, ces, princes, ces jeunes filles devaient être belles, d'accord, mais en plus, elles devaient savoir cuisiner laver, coudre, repasser, recevoir du monde. Et surtout, alors là, c'était l'argument maximum, il fallait qu'elle soit toujours de bonne humeur. À cette lecture, le diable ne put y tenir. Il se rendit immédiatement à Evian, où il réussit à obtenir au marché noir un dernier fauteuil d'orchestre. Ah, le magnifique défilé Oh, les belles filles Du premier coup d'œil, le diable en remarqua une, une, vraiment, la femme de sa vie. Elle était blonde, elle avait des yeux bleus comme les ondes du laitement à l'heure du petit-déjeuner. Elle était d'une grâce et d'une souplesse. Et au plus, elle avait obtenu toutes les bonnes et meilleures notes au concours. Il y avait un, le président du jury, c'était un vieux monsieur qui venait de Paris exprès, qui crachetait, qui toussait, qui avait plus de cheveux sur la tête, et il fit l'éloge de cette fille, et il parla des bons petits plats qu'elle confectionnait avec un tel, un tel amour et que les 600 invités présents se mirent à mâchouiller comme des ruminants. Le diable trouver trouvé sa dulcine. C'était elle qui voulait épouser. Mais il dut se retenir pour pas sauter sur la scène et dire « J'épouse, j'épouse !» Bien, elle lui a oh. pris parce que juste après, on a annoncé au micro que Geneviève, c'était le nom de la jeune fille, était fiancée, qu'elle se marier dans l'année. « Oh, colère du diable Ça ne se passera pas comme ça !» Et il partit. parti de l'assemblée, comme ça. Et il aimait la montagne, il s'est rendu à la Dandoche. Et tout en haut de la Dandoche, à une centaine de mètres du sommet, il y avait une petite grotte dans laquelle il se trouvait régulièrement quand il faisait son tour du monde. Et puis il venait observer la Suisse, depuis là-haut. Et puis euh, il venait chercher les âmes en perdition. Puis on avait, on est le vous voyez, tous ces gens qui font de l'argent, tous ces millionnaires... Alors, depuis la grotte, le diable observait l'Elvessy pour trouver quelques âmes à récupérer. Eh bien, ce soir-là, il n'avait pas envie de regarder les sorties de casino, les sorties de banque. Non, il était là, il voulait méditer, il voulait retrouver son calme. Parce que, là aussi, je ne vous ai pas dit mais le diable, il aime la nature. On ne peut pas imaginer ça, mais il aime la nature, le diable. Et, Bon, il regarde souvent les cendres, les, les torrents de lave qui coulent des enfers, d'accord Mais il aime le lac, il aime se plonger son regard sur ce lac qui de l'aimant. Mais ce soir-là, impossible, le diable n'arrivait pas à méditer et à regarder calmement les eaux, les eaux de l'aimant. Non il était en colère, il dit comment Un fiancé C'est pas possible Un fiancé C'est oh, moi un, un vigneron ivrogne ou bien un vulgaire pêcheur de, de perches, je ne sais pas. Ah. Et il, il est tellement qu'il a dû s'avouer une chose, c'est qu'il était amoureux. Il était amoureux. Et je peux vous dire, quand le diable tomba amoureux, et puis surtout à l'âge qu'il avait, c'est jamais facile. Alors le diable, qui a quand même une qualité et qui a un bon, il lâche pas ses proies. Il a décidé que ce soir-là, cette fille sera dans mon lit. Il a mis sa cape, pris sa fourche et il est descendu tout droit à saint jean C'est le petit village où habitait le vieux. Et il n'a pas eu peine à s'y retrouver. C'était un petit village à l'époque. Il a vu une fenêtre ouverte avec un petit mouchoir qui pendait, c'était la maison de Geneviève. Il a grimpé dans la maison et il a vu effectivement, dans le salon, Geneviève couchée nonchalamment sur un petit lit. La tête, euh, il, était, il ne voyait pas la fenêtre. Le diable est entré dans la chambre et euh, Geneviève lui a dit d'une voix langoureuse, oh mon ami, vous êtes bien un peu tôt. Le diable a su que c'était en ordre, voilà. il s'est approché de Geneviève, il l'a mis sa main, toute sa bouche et tous ses yeux, il l'a attrapé, il l'a enveloppé dans sa cape, l'a mis sous son bras et il est sorti par le même chemin et reparti en direction de la Dodoche. Bon, je vous ai dit, Saint-Germain, c'était un petit village à l'époque, tout petit, les gens savaient très bien ce qui se passait, ben, il y avait quatre personnes qui avaient vu un bonhomme entré, un long mec qui fumait comme une soupe et ils l'ont vu entrer avec une cape. Et puis trois autres personnages ont vu un personnage identique, long mec fumant comme une soupe, avec sous le bras une cape et quelque chose qui gigotait. Une heure après, les gendarmes avaient établi l'histoire. C'était effectivement la même personne qui était entrée, sortie du village. Les parents étaient catastrophés. Le fiancé également. Le lendemain un matin, une voix s'écrit dans le village. Regardez, il y a quelqu'un dans le trou du diable. On appelait le trou du diable cette fameuse caverne dont je vous ai parlé, où le diable allait se recueillir régulièrement. Les gens de saint jean le savaient. Il n'y avait pas de problème avec ça. Mais cette fois, c'était autre chose. Il y avait que, ben, il y avait Geneviève. Ça concernait leur village. Alors les policiers, ils ont immédiatement abandonné l'affaire. Ils avaient plein de choses à faire, des affaires beaucoup plus importantes. Non, 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 ça n'en touche pas. Les gens du village, ils aimaient bien Geneviève. Mais finalement, ce n'était pas leur affaire, sa vie privée. Alors du coup, il n'y avait plus personne pour s'intéresser à l'affaire, sauf Anatole, le fiancé. Et comme l'amour donne des ailes, Anatole, eh ben, il a eu une excellente idée. Il a dit à la mère de Geneviève Apportez-moi des habits de femme et une grande valise. La mère l'a fait. Elle arrive avec une valise, des habits de femme, et elle aide même Anatole à s'habiller. Oh, une jolie petite coiffe en un petit corsage, une jupe à fleurs. Elle le farde, elle le poudre. Anatole a l'air d'une véritable petite soubrette. tout mignon. Anatole prend le sac, il met ses, sacs, ses outils de maçon dans le sac et un gros paquet, un gros de chaud de la chauve. Puis il se rend à l'assaut de la dandoche. Il monte, il monte, et il entend la voix de, Geneviève. touche-moi, sale démon, sinon je t'arrache les yeux. Là-bas, <rire> Anatole est rassuré quand on a la vertu de sa, de sa fiancée. Il continue son chemin, il arrive tout près de la grotte et là, il fait exprès rouler une pierre. Le diable se retourne qui va là. C'est moi, je suis Antoinette, la servante de Geneviève de Madame. Je suis venue pour euh, l'habiller pour Céline. Oh, ta maîtresse, est une sacrée sorcière. Oh, elle se laisse pas toucher. Oh, c'est parce que je ne suis pas là, maître des profondeurs. Laissez-moi venir et puis tout ira pour le mieux. Bon. Oh. Mais alors, écoutez, monseigneur, allez vous mettre tout au fond de la caverne. Et tournez-vous, pour pas me regarder. Je vais habiller votre, votre maîtresse, ma maîtresse, pour son mariage. Je ne viens, compris, la ruse se tait. Le diable est rassuré parce que sa future euh, femme devient plus sage. Et il, se, il va se mettre au fond de la, de la caverne et se tourne comme le, comme le demandé Anatole. Anatole Ana, Al, Al alias Henriette. <cười> Là, Anatole fait sortir sa fiancée de la caverne il prend également la fourche du diable. Et puis il ouvre son sac et se met. Il y avait un petit ruisseau qui coulait juste là. Il se met à faire du mortier et il édifie un petit mur devant l'entrée de la caverne. Un bien celui, c'est bientôt fini. Encore un moment, c'est bientôt fini, oui. La voix semble venir de très loin. Et tout à coup. Bah, euh, Anatole dit « Oui, mon seigneur, c'est prêt, vous pouvez vous retourner. » Le diable se retourne. Qu'est-ce qu'il voit devant lui Un mur. Et comme il n'a pas sa fourche, il ne peut l'entamer qu'avec ses griffes et avec ses cornes. Et puis, ça sert à rien, il essaie. Le mur a séché rapidement et, et voilà. Le, le diable n'a qu'à jurer, tempêter, et tempêter, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, on voit autour de la dandoche, certes souvent une espèce de nuée qui entoure la dandoche. Les gens pensent que c'est le charbon, que c'est le feu du diable. Mais ce n'est pas le feu du diable, parce qu'il y a des siècles qu'il n'y a plus de charbon, qu'il n'y a plus de bois, qu'il n'y a plus rien. Non, non, c'est la colère du diable, c'est l'écume de sa colère qui sort bien par le trou du diable et qui encercle la dandoche et dont les reflets se mirent dans les eaux du Léman.